0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023 e estamos no ar com mais uma edição do nosso Bem Viver, a nossa prosa diária para debater assuntos relevantes para o nosso cotidiano. Por aqui você já sabe, o que não falta é informação e prestação de serviço. E quem segue com você pela próxima Uma Hora, sou eu, Lucas Weber. No programa de hoje, a gente vai seguir falando do Márcio de luta das mulheres. Vamos saber como foram os atos de ontem e também destacar as políticas públicas anunciadas pelo governo federal voltadas para esse grupo que é a maior parte da população. A entrevista do dia é com a secretária de Diálogos Sociais do Governo Federal, Kelly Maforte. Ela conversou com a gente sobre a participação social no governo Lula. Disputa no sul da Bahia, ministro do Desenvolvimento Agrário se reúne com representantes do MST e da Suzano Celulose para mediação de conflito. E no final do programa, a gente traz uma reportagem especial sobre a participação das mulheres no samba. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede você também. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, falando nisso, manda você um recadinho aqui para o Bem Viver. O nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br Dá também para enviar um recadinho pelo WhatsApp, viu? O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
3: Como bem viver com o horizonte que queremos reconstruir. Nós estamos, reafirmamos que sim, nós podemos ter uma convivência sem desigualdade, sem pobreza, sem fome, sem racismo e sem violência contra as mulheres. Em que nós tenhamos autonomia sobre os nossos corpos, territórios e possamos cultivar relações em que o cuidado, os afetos sejam resguardados por todas e por todos. Por isso, convoco todas e todos a seguimos juntas pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver.
1: Não foi por acaso que a gente escolheu essa fala de Mazé Moraes para abrir o bem viver de hoje. Ela é da coordenação da Marcha das Margaridas e o que ela falou sintetiza muito bem o nosso programa que tem o bem viver como horizonte. Esse conceito é a base do pensamento de povos indígenas e pauta uma relação harmoniosa e equilibrada entre os seres humanos e a natureza, com igualdade e justiça social para todos e todas. Essa fala da Mazé é de ontem. Representante das mulheres camponesas, ela participou da cerimônia em que o governo federal anunciou uma série de medidas voltadas para a garantia dos direitos das mulheres. O evento contou ainda com a participação de representantes das mulheres negras e indígenas, além das ministras de Estado e da primeira-dama, Jandia da Silva. Entre as medidas anunciadas pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e também pelo presidente Lula, está o projeto de lei que visa garantir salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. O governo anunciou também a criação do Dia Nacional Marielle Franco, lembrada cada 14 de março. Foi nessa data em que a vereadora Marielle Franco, da cidade do Rio de Janeiro, e o motorista dela Anderson Gomes foram assassinados. A criação da data visa conscientizar a população contra a violência política, de gênero e de raça. As iniciativas vão ao encontro do enfrentamento da violência contra a mulher e promoção da igualdade de gênero, autonomia econômica e saúde integral dessa parcela da população quem acompanhou tudo diretamente de Brasília foi a nossa correspondente Cristiane Sampaio e ela traz agora os detalhes dessa reunião.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lançou nesta quarta-feira um conjunto de medidas dirigidas às mulheres. A lista inclui, por exemplo, distribuição gratuita de absorventes, a retomada de mais de 1.100 obras de creches que estavam paralisadas pelo país, uma proposta de equidade salarial entre homens e mulheres e a ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. O anúncio das políticas veio à tona como símbolo da comemoração pelo Dia Internacional das Mulheres, lembrado sempre a cada 8 de março. Lula foi categórico ao falar a uma plateia formada por centenas de lideranças populares que compareceram ao Palácio do Planalto nesta quarta para prestigiar o anúncio, além de nomes como a ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT.
4: Houve um tempo em que o 8 de março era comemorado com distribuição de flores para as mulheres, enquanto os outros 364 dias do ano eram marcados pela discriminação, o machismo e a violência. Hoje, nós estamos aqui comemorando o 8 de março com o respeito que as mulheres exigem.
0: Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou que as ações anunciadas pelo governo têm objetivos múltiplos.
2: O que vocês veem aqui hoje é um enorme esforço coletivo para que políticas robustas sejam implementadas no sentido de Enfrentar a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero, a autonomia econômica das mulheres, a saúde integral das mulheres e a sua permanência,
5: com os direitos garantidos em todos os
0: espaços. O pacote do governo prevê, por exemplo, a refundação do programa Mulher Viver Sem Violência, que terá adiante 40 unidades das Casas da Mulher Brasileira. Outra iniciativa é o anúncio de um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional com o objetivo de promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função no mercado de trabalho. A medida mira o combate à discriminação salarial de gênero que voltou a subir no país no ano passado, atingindo a marca de 22% de diferença de remuneração entre homens e mulheres. O índice é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vinha apontando para uma tendência de queda nos anos anteriores. A secretária de Mulheres da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, Amanda Porcino, entende que a medida dá largada para que a diferença possa reduzir gradualmente ao longo do tempo.
3: Então a gente tem que buscar essa equiparação. É, no serviço público, nós ocupamos 40% dos cargos e mesmo no serviço público, é 15% a menos a média salarial Então não é só no setor privado Você vê que é uma coisa estrutural Que ela vai passando por vários setores Da nossa, da nossa sociedade Então você tem uma política institucional Que visa a equiparação salarial E, e a oportunidade, a equidade de gênero
0: é, Ajuda a gente a avançar nessa luta Que é uma luta de muitos anos a militante e professora Leci Maria Augusta, integrante do movimento Partida DF, se disse contente ao saber que o pacote foca também na chamada dignidade menstrual das mulheres. A iniciativa busca atender, por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde, mulheres de baixa renda que não tenham condições de adquirir absorventes mensalmente.
3: Olha, como política pública, é a segurança da higiene da mulher. Porque é lamentável que o nosso país, com tanto de dinheiro sendo é, investido em, em, outros, em outros fazeres, em pontes, não sei o que, uma mulher passe por esse constrangimento.
0: Foi horrível não ter sido votado há quatro anos atrás com esse governo que saiu. Já a ratificação da Convenção 190 da OIT, por exemplo, foi recebida com emoção pela secretária das Mulheres da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, Thaisa Magalhães. O documento fixa normas para se eliminar a violência e o assédio moral e sexual no trabalho. A dirigente aponta que ações dessa natureza respondem aos anseios que vinham sendo vocalizados pelo movimento de mulheres nos últimos anos e que por isso sinalizam a chegada de um novo tempo.
2: A gente está há quase 10 anos, desde o golpe em 2016, falando que dias mulheres virão. A gente começou a caminhar e, para mim, em especial, foi muito significativa a ratificação da Convenção 190 da OIT. Ela está, desde 2019, em, em espera para ser ratificada e hoje foi impossível conter as lágrimas quando é, vi o presidente
0: Lula assinar a ratificação da Convenção 190 da OIT. É,
4: nós,
6: mulheres trabalhadoras, começamos a esperançar.
0: O presidente Lula também assinou decretos e outros documentos que formalizam ações, como, por exemplo, oferta de vagas em cursos profissionais dirigidos a 20 mil mulheres em situação de vulnerabilidade e a criação da Política Nacional de Inclusão, permanência e ascensão de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Além disso, o governo incluiu no roteiro o lançamento de um edital de assistência técnica rural para mulheres do campo. A perspectiva é de que sejam injetados 50 milhões de reais na ação voltada a um público de 20 mil mulheres. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio
1: iniciativas mais do que necessárias e como disse o presidente Lula durante a cerimônia, essas medidas ainda são insuficientes com certeza há muito ainda em que se avançar e foi para cobrar a implementação de políticas efetivas para enfrentamento da violência de gênero e promoção de igualdade que mulheres de todo o país ocuparam as ruas neste 8 de março as mobilizações foram realizadas no campo e na cidade com bandeiras diversas Neste ano, além da defesa da vida das mulheres, os atos têm eixos ligados à defesa da democracia e contra o fascismo, e pedem que não haja anistia para golpistas. Vamos saber mais como foram as mobilizações agora na reportagem. <risos>
2: Representantes de movimentos populares em todo o país foram às ruas neste 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. O Brasil, de fato, acompanhou de perto a mobilização durante todo o dia. No Maranhão, mulheres do MST organizaram uma marcha rumo ao Palácio dos Leões, sede do governo maranhense. O objetivo era apresentar pautas do povo do campo ao executivo local. O grupo foi recebido pelo vice-governador Felipe Camarão, pela secretária de Direitos Humanos Lília Raquel e pelo secretário de Agricultura Familiar Bira do Pindaré. A eles apresentaram pautas como defesa dos territórios, educação, saúde, moradia, cultura, pavimentação e alimentação saudável. Divina Lopes, integrante do movimento, falou sobre a pauta das manifestações.
0: Esse processo... De reivindicação popular é que vai fazer de fato que a gente avance em um governo né, que atende
2: dezenas de mulheres dos movimentos populares do Rio Grande do Sul se reuniram em ato na Lomba do Sabão entre as cidades de Porto Alegre e Viamão. Mais de 100 famílias locais tiveram de ser realocadas por estarem em área de risco devido à possibilidade de rompimento de uma barragem. As participantes da manifestação ainda realizaram um ato ecumênico em denúncia ao feminicídio de Débora Moraes, militante dos movimentos dos atingidos por barragens. O assassinato aconteceu em setembro do ano passado. Centenas de mulheres do campo unitário, que reúne organizações do campo, participaram do ato em Teresina, junto à sede da empresa Equatorial Energia. A denúncia é de que o custo da eletricidade é alto e o serviço oferecido é precário. O grupo foi recebido com truculência pela segurança da empresa. Houve empurrões e tiros para dispersar a mobilização. As manifestantes seguiram em marcha pelo centro da capital piauiense com gritos de ordem contra o agronegócio, as violências e por direitos, alimentos e em defesa da vida. É, é, é. Hey! Ah. Cerca de 200 mulheres do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fizeram um protesto na sede da empresa Salton, nesta quarta, na zona oeste da cidade. A ação contra uma das principais vinícolas do Brasil, implicada no caso de trabalho escravo no Rio Grande do Sul, acontece no Dia Internacional de Luta das Mulheres e faz parte de uma jornada que durará todo o mês de março. Dete Pereira, da direção do MST, explicou o objetivo
3: do ato.
0: E é denunciar esse trabalho escravo, é identificar quem são essas grandes
3: empresas e reivindicar essas terras para a reforma agrária, para a produção de alimentos saudável, para matar a fome da população, porque isso também está no nosso lema, né? De, o combate à fome e à miséria. Então é nesse contexto que a gente segue fazendo
2: a denúncia das empresas. Em Porto Velho, mulheres da Via Campesina foram às ruas da cidade e seguiram rumo à sede do governo estadual. O acampamento começou ainda na véspera e teve como lema Camponesas da Amazônia, em luta pela vida e soberania, contra a fome e a violência. No Cariri Cearense, cerca de mil pessoas se reuniram e caminharam da Prefeitura à Praça da Sé, no Crato. O local escolhido para o encerramento da manifestação foi o banco de uma praça onde a professora Silvane de Souza foi assassinada pelo marido em 2020. Já em Goiânia, o foco das manifestações foi a moradia. As participantes do ato se reuniram junto à agência goiana de habitação em luta por despejo zero e garantia de moradia na cidade e no campo. Em Altamira, no Pará... Mulheres atingidas pela hidrelétrica de Belo Monte foram às ruas da cidade paraense de Altamira para a marcha Mulheres em Defesa da Água Potável como Direito Básico para a Vida. O ato denunciou o descumprimento de uma das principais condições para a construção da barragem, o abastecimento de água. O protesto também chamou a atenção para o direito à moradia e acesso à energia e protestou contra a violência contra as mulheres e ataques contra a Amazônia e os povos originários. Em Natal... Mulheres que participam do acampamento pedagógico das Mulheres Sem Terra na capital potiguar seguiram em marcha para acompanhar a solenidade que marcou o 8 de março na Escola de Governo do Estado. Com o tema Igualdade de Gênero para uma Manhã Sustentável, o evento aconteceu na Escola de Governo do Estado e contou com lideranças femininas dos movimentos populares representantes da sociedade civil e entidades parceiras, além da governadora Fátima Bezerra. Em Vitória, no Espírito Santo, mulheres integrantes dos movimentos populares foram às ruas na região central. O grupo prestou homenagem à professora Flávia Ambos, vítima de atentado a uma escola em Aracruz, em novembro do ano passado. E na capital paranaense, a jornada de lutas mulheres em resistência contra todas as formas de violência, por terra, teto e trabalho, democracia e sem anistia, levou as ruas de Curitiba a uma marcha que reuniu mais de 1.500 pessoas. Os grupos saíram de acampamentos rurais de todas as regiões do estado do Paraná. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires. Maria, Maria, Maria.
1: No norte do país, os muitos dos danos causados pelo garimpo ilegal são irreparáveis. Como a gente tem visto na terra indígena em Anomami, os impactos são tão grandes a ponto de desencadear uma crise humanitária. Diante de toda essa situação, uma ação civil pública cobra na justiça a reparação de danos sociais, ambientais e morais coletivos, alegando que a União foi omissa na fiscalização e na proteção da terra indígena em Anomami. O documento pede medidas urgentes de proteção à saúde da população, incluindo a detecção dos principais polos de contaminação de mercúrio na região. Quem traz mais informações é o repórter Renato Ribeiro. Da Rádio Agência Nacional.
7: A Orihi Associação Yanomami, que representa mais de 150 comunidades da etnia, cobra da União 6, ,6 bilhões e 600 milhões de reais para reparação de danos ambientais, sociais e morais coletivos causados pelo garimpo ilegal em terras indígenas no norte do país. O pedido faz parte de uma ação civil pública protocolada na 2ª Vara Federal civil de Roraima. A associação considera que a União foi omissa na fiscalização e na proteção proteção das terras indígenas Yanomami, o que desde 2018 teria levado diretamente a um rápido aumento da mineração ilegal de ouro e do desmatamento, sendo, segundo ela, o Estado brasileiro cúmplice da violência étnico-ambiental contra o povo Yanomami. O advogado da Associação, Eric Feijó, destaca a importância da reparação. O que nós precisamos é que, em decorrência desse
1: grande período em que os Yanomamis estavam sofrendo, esses danos e todas as repercussões negativas do garimpo legal, inclusive indígenas
8: morrendo, seja por contaminação do mercúrio, seja pela atividade ilícita do garimpo propriamente dita, é necessário que a União, em
1: razão da sua omissão reiterada, repare os danos sociais e ambientais e morais coletivos ocasionados ao povo indígena e a associação
7: ainda pede na Justiça que sejam adotadas medidas urgentes de proteção à saúde da população. Entre elas, que a União detecte os principais polos de contaminação de mercúrio na região, para evitar o consumo tóxico de águas e pescados, além de outras medidas de proteção das mães e das crianças indígenas. A reportagem entrou em contato com a Advocacia-Geral da União e aguarda um posicionamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Ontem, durante o anúncio de medidas voltadas para as mulheres, o presidente Lula falou sobre a participação de mulheres no alto escalão do governo. Na atual gestão, temos 11 ministras. Esse é um número histórico, mas a gente sabe, e o presidente também, que ainda é pouco. Importante comentar que outros cargos importantes no Executivo Federal têm uma maior participação de mulheres. Um desses postos ocupados por elas é a Secretaria de Diálogos Sociais e Políticas Públicas. A função da secretaria é ocupada por Kelly Maforte, ex-integrante da Coordenação Nacional do MST. Hoje, ela é responsável pela articulação entre o governo federal e os movimentos populares. Kelly Maforte é a convidada dessa semana no BDF entrevista. Ela conversou com o repórter José Eduardo Bernardes sobre a atuação e os desafios à frente da pasta ligada à Secretaria-Geral da Presidência. Vamos conferir agora essa prosa. Tudo bom, Kelly? Como vai?
3: Olá, Zé. Tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com você e com toda a sua
6: audiência. Kelly Mafora é secretária nacional de Diálogos Sociais e de Políticas Públicas. Foi coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Graduada em Pedagogia, tem mestrado em Ciências Sociais e é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Faculdade Unesp. Secretária, obrigado por essa conversa, viu? É a primeira entrevista é, que a senhora participa desde a nomeação. Primeiro, parabéns pelo cargo. É, mas também começar esse papo falando da dificuldade de reabrir as portas do governo federal para a sociedade civil e para os movimentos populares. O governo anterior, nos últimos quatro anos, estrangulou essas relações, né?
3: Exatamente. Todo o processo que foi feito durante o governo de transição foi justamente para poder diagnosticar o quanto que a participação social ela foi alijada no governo Bolsonaro. Infelizmente, nós tivemos todos os canais de diálogo travados e nós tivemos né, uma, um total desmantelamento dos conselhos de direitos, das conferências e também da própria recepção da pauta, das demandas da sociedade civil, seja através de movimentos sociais, sindicais e agrupamentos da sociedade que tem todo o direito de participar da elaboração de diretrizes que podem culminar em programas, políticas públicas. Infelizmente, o governo anterior, ele governou sem a participação da sociedade. E é justamente isso que o governo Lula III está querendo ter uma mudança é, geral, para que, de fato, a participação social e o diálogo com a sociedade possa ser uma grande marca do governo Lula III.
6: O MST, do qual a senhora é coordenadora nacional, inclusive tinha portas abertas durante a gestão do então governador de São Paulo, e à época até desafeto o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, é, apesar das diferenças, era possível manter relações mais republicanas, né?
3: Com certeza, né você mencionou aí, né o meu movimento de origem é o um Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. né Hoje eu não estou mais né, na instância do MST, na Coordenação Nacional, mas com certeza essa minha origem do Movimento Sem Terra, ela também me dá um instrumental na relação né, que os movimentos historicamente têm com os governos. O que, que os movimentos esperam? Que os governos sejam republicanos, que eles façam jus à Constituição do nosso país que os governos né, sejam, de fato, responsáveis com a democracia brasileira. E, com isso, é bastante importante que, independente né, da força política que ganhou as eleições, é, tenha uma abertura para receber todos da sociedade. Você citou aí o exemplo do Estado de São Paulo, e é bem verdade. É, na época, né, quando o, gover o, o, o governo de São Paulo foi ocupado por Geraldo Alckmin, havia toda uma abertura para receber a pauta de diferentes movimentos. Né? Foi também no governo de Geraldo Alckmin que foi aprovada a Lei de Terras, né, que acabou por corroborar que as leis, que, a, que as terras públicas devolutas do Estado de São Paulo, elas fossem destinadas para a criação de assentamentos, tal como é, determina não somente a Constituição Federal, mas também a Constituição do Estado de São Paulo. Então isso é ser republicano, né? é ser constitucionalista, e é isso que a gente espera né, dos governos em geral, tanto do governo federal, mas também dos governos dos estados, e com certeza né, o governo Lula ele vai nessa direção de cumprir aquilo que diz
6: a constituição do nosso país. Um dos principais objetivos do governo Lula, mesmo durante a campanha, né, durante as eleições, é, o presidente falou bastante sobre isso, de acabar, de fazer o combate à fome, né, e acabar com a miséria. Como importante vai ser incluir é, esses movimentos do campo nesse debate?
3: Olha, a questão da fome hoje, ela é um tema extremamente complexo. É, felizmente, né, foi nos governos Lula e Dilma que nós conseguimos reunir um conjunto de ações para poder tirar o Brasil do mapa da fome. Né? E isso aconteceu com muito empenho, né? empenho de transferência de renda, é, um empenho né, muito grande no fortalecimento da agricultura familiar, mas também uma grande é, definição política por parte do governo em relação à valorização do salário mínimo e à melhora na economia. Então, todos esses fatores eles são muito importantes. Mas agora, nós estamos diante de um problema ainda mais complexo, que envolve desde a produção de alimentos, mas também até chegar na questão da saúde. Então, o governo Lula sabe que é acabar com a fome, mas não é acabar com a fome de qualquer jeito. Nós temos dois grandes problemas, que é a fome e desnutrição, por um lado, mas também, por outro, uma situação de sobrepeso e obesidade porque nós aumentamos né, o consumo de ultraprocessados, a dieta dos brasileiros e brasileiras, né, que era muito marcada por arroz e feijão e por uma certa fartura, do ponto de vista, tanto de proteínas, mas também é, de legumes e verduras, infelizmente, ela está sendo substituída por esta marca, que é a marca que vem da indústria de alimentos, uma marca de, um produto, de produtos ultraprocessados, que cada vez mais empobrece né, a dieta nutricional do nosso povo brasileiro. Então, obviamente, que essas questões estão na mesa, né, para que o Lula possa decidir como avançar e pactuar para que, de fato, a gente enfrente a fome. Os sinais estão sendo dados. Né, nós tivemos a volta do CONSEA, que é uma grande né, conquista é, do governo Lula. O, o Conselho o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ele está ligado à Secretaria-Geral da Presidência, nós tivemos uma belíssima cerimônia né, de volta ao Conceia, que foi acompanhada de uma ação importante da sociedade brasileira que desenvolveu 40 banquetaços, essa que é uma ação tão importante né, para poder marcar o direito à alimentação e à comida de verdade. Além disso, nós também tivemos na volta do Bolsa Família, esse que é um programa e uma marca fundamental do governo Lula, no qual as famílias que estão em situação de extrema pobreza vão ter condição de acesso a essa transferência de renda e voltou o Bolsa Família com todas as suas intersecções em relação à saúde, à educação, como deve ser um programa de transferência de renda. né? Então, nós estamos muito felizes com essas ações e, em breve, a sociedade brasileira pode aguardar que vem muito mais pela frente na, na, no enfrentamento à fome. Está sendo construído um grande pacto interministerial. São muitas as medidas que o governo ainda vai anunciar e, com certeza, a Secretaria-Geral da Presidência está muito atenta, está acompanhando e ajudando a dinamizar para que a gente possa atender rapidamente a esse grande clamor, que é o da fome, e conseguir colocar o governo todo à disposição dessa que é uma prioridade fundamental para o nosso presidente.
6: E, e o governo tem tentado... É tensionar a esquerda em diversos setores, né, em diversos ministérios, em diversos assuntos. Mas há uma pressão muito grande do mercado e de forças do Congresso. A gente sabia que o Congresso seria é, um Congresso não de extrema-direita, mas bastante conservador. Né? É, e aí vai ter que fazer essa mediação mesmo para que o governo não se, não se perca aí em um caráter neoliberal. É, é decisivo nessa mudança o suporte popular?
3: Com certeza, porque, obviamente, que o governo, ele governa para todos, né, mas as determinações do presidente Lula, elas não são de esquerda e direita, elas são principalmente em prol daquelas pessoas do no nosso país que mais necessitam de política de direitos, né, então, obviamente, né, que o governo Lula tem essa marca, né, de ser um governo progressista, né, e isso é algo né, que está sempre presente, né, tanto na campanha política, no programa de governo, mas principalmente nos discursos do nosso presidente. Mas, obviamente, que é preciso ter participação social. Porque, veja, é, um governo ele é, ele é muito curto, né, nós estamos falando de quatro anos, é né, muito breve né, o espaço de um governo, e o governo luta por pautas republicanas. Mas, obviamente, que a sociedade, né, os movimentos populares, sindicais, né, os, os movimentos organizados, eles têm pautas que são pautas de médio e longo prazo, que não se resolvem num governo. Né? Então, é muito importante que haja o engajamento da sociedade, haja uma cobrança da sociedade. O próprio presidente diz né, é, para que é, os movimentos, né, que a esquerda do nosso país, o campo progressista, mas o povo em geral, não deixe é, o governo agir sozinho. É preciso ter demandas, é preciso ter pressão da sociedade, então é preciso que a sociedade se posicione sobre os diferentes temas, né? seja a questão da política de juros, seja o tema da reforma tributária, os grandes temas da economia, mas também as questões que atingem diretamente as pessoas do nosso país, seja a questão das, das desigualdades sociais, o tema de, da educação, da saúde, então é muito importante que a sociedade brasileira participe. E nós, felizmente, Zé, temos é, um, uma, um legado importante de participação social que vem desses anos do golpe e também desses anos de resistência à pandemia. né Então, nós tivemos todo um aprendizado né da nossa sociedade e nós ampliamos muitíssimo a participação social, não no âmbito do governo, mas no âmbito das discussões políticas da sociedade. Então, o governo Lula III ele já assume, né, diante desse desafio, de tentar também apreender tudo o que teve de participação social, de, 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 de demandas concretas trazidas pela sociedade durante todos esses anos do golpe, e com certeza a nossa sociedade aprendeu muito, né? aprendeu inclusive a avançar na elaboração de políticas públicas, e todas essas demandas agora estão sendo trazidas para o governo. Então isso é muito bom, porque nós temos uma sociedade muito ávida na participação social e todas as organizações têm contribuído muito para que a gente possa avançar.
6: Mas, ao mesmo tempo, secretário, é uma, uma sociedade muito dividida, né? cindida. Um, um, um país que a gente viu, logo no começo do ano, em uma semana, sair de uma posse histórica, com participação popular inédita, para os ataques às, à sede dos três poderes. Né? Então, é vai ter que haver um cuidado muito grande né, nesse contato com a sociedade civil. Né?
3: Não, com certeza, né? Nós temos uma situação de fascismo no nosso país, né? E é fascismo porque o próprio presidente Lula, né, assim o tipifica, né? Não é o fascismo das experiências históricas europeias, né? Não tem a mesma motivação, mas obviamente que a gente viu o quanto que essas ideias extremistas, elas é, também chegaram, né? a ter uma confluência e uma parcela importante né, do povo brasileiro. Então, obviamente, né, que há muito trabalho a ser feito, né, há tarefas que são no âmbito do, do, dos governos, né, tanto do governo federal, como também dos governos estaduais e municipais, mas há uma grande missão, que é uma missão da sociedade, né, uma missão do diálogo concreto para que é, essas pessoas né, não possam estar tão abertas né, a cair em situações de manipulação que vem através de fake news, né, toda uma manipulação de redes sociais, ou mesmo em uma disputa fundamentalista que quer né, dividir a sociedade em relação às suas crenças, às suas religiões, às suas espiritualidades, né, e também em relação aos seus valores. Né. Nós temos uma, um, um marco né, que nos guia, que é a constituição do nosso país tudo que estiver para fora da Constituição deve ser combatido. Uma parte disso será combatido através de um processo né, de responder à justiça sobre atos criminosos, como aconteceu com aquelas pessoas que invadiram né, essas três sedes né, importantíssimas é, das, das instituições do no nosso país. E assim né, que devem ser tratados as pessoas que cometem crimes. Mas, além disso... Há todo um trabalho a ser feito no âmbito da, da educação popular, da conscientização, para que essas pessoas sejam orientadas né, a seguir os preceitos que estão presentes na Constituição do nosso país. E é por isso né, que nós temos que defender com tanta força a democracia brasileira. Nós sabemos que é uma democracia ainda incompleta, é uma democracia que ainda né, não conseguiu chegar à sua completude de abrigar todas as demandas, demandas raciais, éticas, né? demandas de gênero, demandas geracionais, né? demandas de todas as minorias presentes na nossa sociedade. Mas é a democracia que a gente tem, é a democracia que a gente conquistou a duras penas, né? com a custa de muitas vidas. Né? E essa democracia nós precisamos defender a, 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 a muitas mãos.
6: Secretária, esse mês de março também é importante, pelo já tradicional 8M, a Jornada de Luta das Mulheres, e tem tudo para ser um momento diferente do que a gente viveu nos últimos anos. Né? Há também agora uma presença muito grande é, das mulheres dentro do governo. É, que mudanças são necessárias para seguir ampliando esse espaço?
3: Olha, a presença das mulheres no governo Lula 3 é uma grande marca. E, além disso, o governo Lula também assinou logo no início é, ali do, do, do seu governo, em janeiro, é, dois decretos né, que estimulam a participação social. Um deles é criando o Conselho de Participação Social, que em breve né, será editada uma portaria convocando né, pessoas da sociedade para poder compor este conselho, que será presidido né, pelo nosso presidente Lula e que terá, né, digamos, um espaço bastante importante né, para poder sintetizar essas diferentes pautas da sociedade brasileira. Além disso, foi criado o um Sistema Interministerial de Participação Social e Diversidade. E aqui eu quero destacar o tema da diversidade. Nós temos um Brasil extremamente diverso, uma diversidade que passa pela questão regional, diversidade de gênero, em relação à questão né, também da diversidade sexual, diversidade geracional, diversidade do ponto de vista racial e étnico, diversidade também que combate o capacitismo, né? somos diversos, um povo diverso. E isso também foi assimilado, né, não somente nesse sistema interministerial de participação social e diversidade no âmbito do governo, mas também foi assimilado na escolha né, de muitas ministras né, que estão à frente aí dos cargos executivos, muitas secretárias executivas, né? então há uma marca importante no governo Lula que é a da participação das mulheres.
6: Secretária, muito obrigado por essa conversa, viu?
3: Eu que agradeço, é um prazer muito grande poder falar com a sua audiência, com o Brasil de Fatos. Nós estamos à disposição, a Secretaria-Geral da Presidência é uma porta de entrada para as demandas da sociedade, demandas variadas, nós temos atendido Aqui, inúmeras solicitações de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, de, dos vários agrupamentos existentes na nossa sociedade, e nós temos feito todo um esforço, não somente para acolher essas demandas, né, para poder promover diálogos, mas, ao mesmo tempo, para poder perseguir é, o atendimento a essas demandas. Né? E, com certeza, né, não somente na Secretaria-Geral da Presidência, mas em todos os ministérios, nós temos essa abertura porque, de fato, a participação social voltou.
1: Obrigado demais, secretária. Como a gente vem acompanhando aqui no Bem Viver, o MST havia ocupado três fazendas de eucalipto da empresa. A ação foi realizada para reivindicar o cumprimento de um acordo firmado para destinação de terras para assentamento de famílias camponesas. Todas as áreas já foram reintegradas e a saída do Sem Terra se deu após uma decisão judicial e mediante ao agendamento de uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Essa conversa inicial para a mediação do conflito aconteceu ontem. E quem traz os detalhes para a gente é Douglas Matos.
9: O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, anunciou que representantes da Suzano vão se encontrar com lideranças do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para negociar uma saída ao impasse das ocupações de três fazendas de monocultivo de eucalipto da empresa na Bahia. O anúncio foi feito em pronunciamento nesta quarta-feira, na sede da pasta.
4: Nós criamos uma mesa de negociação. Essa mesa de negociação terá sua primeira reunião no dia 16 de março, aqui no Ministério. E até lá as partes vão estudar os termos daquele acordo que foi firmado para atualizar.
9: Teixeira falou com a imprensa após sair de uma reunião com o MST, a Suzano e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, além de representantes do Ministério da Indústria e Comércio e também do Governo da Bahia.
4: Houve uma negociação em 2011 entre as partes, eram três empresas que foram depois incorporadas pela Suzano, hoje é uma empresa só, e o MST. Esse diálogo, ele aconteceu até o ano de 2016 e ali foi interrompido. Hoje ele foi retomado.
9: O MST desocupou na última terça por determinação da Justiça áreas da Suzano em Caravelas, Teixeira de Freitas e Mucuri, municípios baianos. As fazendas estavam ocupadas desde o dia 5 de março. Teixeira saiu do encontro com a convicção de que a Suzano e o MST pretendem fazer valer o trato firmado na década passada.
4: Nós queremos reafirmar os termos daquele acordo feito em 2011 e atualizado em 2015, evidentemente agora ele precisa ser atualizado, mas queremos reafirmar que as partes querem cumprir, todos nós vamos trabalhar pelo cumprimento daquele acordo, que nós queremos paz no campo, todos os atores aqui querem paz no campo.
9: A ocupação das áreas da Suzano, que se autodenomina como a maior empresa de celulose do mundo, ocorre, segundo o MST, por dois motivos. O primeiro, como frisou o ministro, é pressionar para que se cumpra um acordo firmado em 2011 entre a Suzano e o movimento, com a participação do INCRA. Em nota ao Brasil de fato, a corporação disse que não violou esse acordo, abre aspas, a completa entrega das áreas pela Suzano depende de processos públicos que ainda não ocorreram ou foram implementados pelo INCRA, fecha aspas. A empresa afirmou ainda que reconhece a relevância da sua presença nas áreas onde atua e que reforça o compromisso por manter um diálogo aberto e transparente de maneira amigável e equilibrada. Além do cumprimento do acordo, o segundo objetivo das ocupações, conforme o MST, foi denunciar os danos do ponto de vista hídrico, social e econômico causados pela Suzano no extremo sul da Bahia. Eliane Oliveira, dirigente do movimento, alerta para o fato de que a monocultura de eucalipto é cultivada com o uso de agrotóxicos pulverizados, inclusive de forma aérea.
3: Dentro da denúncia que nós estamos fazendo, que a Suzano ela possui nesse território do extremo sul, é 900 mil hectares de terra plantado. Dizer isso é dizer também que são plantados 500 milhões de mudas todos os dias dentro desse território. A Suzano possui 3 milhões de hectares de eucalipto ao
9: todo. Então, a gente tem dito que não comemos eucalipto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, Gabriela Moncal e Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
1: Quando se fala dos impactos do monocultivo do eucalipto, um deles é a contaminação das lavouras de agricultores familiares com agrotóxicos. Segundo Sem Terra, a pulverização aérea dos venenos agrícolas tem atingido também a produção de alimentos dos camponeses. No oeste do Pará, um episódio que envolve o uso de agrotóxicos pelo agronegócio, levou o Ibama a multar um produtor rural em mais de um milhão de reais. Os produtos utilizados em uma plantação de soja levou à intoxicação de alunos e professores de uma escola municipal na cidade de Belterra. Vamos saber mais na reportagem de Miguel Oliveira, da Rádio Cultura de Santarém, do
8: Pará. Renato Zambra, produtor rural de Belterra, município vizinho a Santarém, no oeste do Pará, foi multado pelo IBAMA em mais de um milhão de reais por uso irregular de agrotóxicos em implantação de soja, que causou a intoxicação de alunos e professores da Escola Municipal Vitalina Mota, localizada na comunidade São Francisco da Volta Grande. Fiscais do Instituto fizeram 38 notificações por intoxicação à mesma propriedade. O analista ambiental do IBAMA, Rafael Fonseca, contou detalhes dessa atuação do órgão ambiental federal.
10: É, essa ação foi feita pelo IBAMA, né? motivada por uma denúncia né, encaminhada pelo Ministério Público Federal a respeito de episódios de intoxicação por é, defensivos agrícolas utilizados no plantio de soja. Então, nossa equipe foi para campo, coletamos as informações necessárias né, para verificar o fato. Dentre essas informações é, constam né, as notificações feitas né, pelo, pelos servidores né, do, do posto de saúde que fica ao lado da escola e que no total foram feitas é, 38 notificações né, de intoxicação. É, por duas ocasiões, é, as atividades da escola tiveram que ser suspensas né, por causa do, do forte odor né, de agrotóxico e também por causa dos sintomas que apareceram em alguns dos alunos e professores. Os sintomas mais recorrentes eram dor de cabeça, irritação na garganta, irritação nos olhos, tosse, dor no abdômen... Então são sintomas típicos né, de intoxicação aguda né, por defensivos agrícolas e então procedemos à elaboração de um laudo de constatação que culminou na lavratura da, da multa no valor de 1 um milhão e 10 mil reais.
8: Além da multa de cerca de 1 um milhão de reais, o Ibama suspendeu o uso de agrotóxico até que o produtor implemente medidas de segurança como plantio de árvores e vegetação frondosa, entre a escola e a plantação de soja. A reportagem não conseguiu contato com o produtor Renato Zambra, que terá 20 dias de prazo para contestar a multa junto ao Ibama. Da Rádio Cultura em Santarém, Miguel Oliveira para a Rádio Nacional.
1: Após o resgate de mais de 200 trabalhadores em situação semelhante à escravidão em vinícolas do sul do país, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia que era a expropriação dessas terras e o confisco dos bens das empresas. Essa medida está prevista no artigo 243 da Constituição. O entendimento é de que, além de sofrer no bolso, os responsáveis, diretos ou indiretos, devem responder criminalmente por isso. Um manifesto público foi divulgado e conta até o momento com centenas de assinaturas. A ideia é levar o documento final para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e também para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Ministério Público do Trabalho propôs um acordo, que deve ser assinado nos próximos dias, e as três empresas disseram que estão colaborando com as autoridades. Além desse caso da Serra Gaúcha, em São Paulo, outras 32 pessoas foram resgatadas de uma fazenda que fornece cana para o açúcar caravelas da Colombo Agroindústria, conforme revelou o Brasil de fato com exclusividade e você ouviu aqui no Bem Viver. Em comum nos dois casos, empresas tentam se eximir da responsabilidade e culpam terceirizadas contratadas para fornecer mão de obra. Buscando entender como esses fatos recentes se relacionam com a história do trabalho no Brasil, com a herança de quatro séculos de escravagismo e também com as últimas reformas nas leis trabalhistas do país, o Brasil de fato entrevistou o jurista Jorge Luiz Souto Maior. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da USP, na Universidade de São Paulo. Um dos pontos destacados pelo professor é justamente sobre o papel exercido pela terceirização nessa cadeia do trabalho escravo. A gente tem
11: que fazer um esforço também, né, para verificar nesse fato específico, o quanto essa notícia, vamos dizer assim, ela gera repercussão e tanta gente fala desse aspecto, né? E fica aí um, como se fosse uma comoção social, né? E acho importante mesmo que haja isso, mas uh, aqueles mesmos que se comovem, né? Muitos deles, sobretudo a grande, a grande mídia, né? não fazem a sua reflexão, a sua autocrítica, quanto ao tanto que historicamente contribuem para essa realidade. Contribuíram para a reforma trabalhista, contribuíram, sobretudo, para um fenômeno que, jurídico, social, econômico, né, que está envolvido em praticamente todas essas notícias, que é a terceirização. O quanto o Supremo Tribunal Federal a grande mídia, grandes juristas, né, juristas trabalhistas, empresas, associações, ou seja, quanto difundiu-se, se naturalizou a terceirização como fator de reengenharia da produção, como fator de melhoria da economia, ou seja, e, e a terceirização todo mundo sabe, né, sempre soube, né, mas mentiu a respeito. Né de que a terceirização seria para realmente excluir a responsabilidade social das grandes empresas, transferindo né, para empresas com capital subcapitalizadas ou sem capital nenhum, né, a responsabilidade de organizar o processo produtivo. Consequentemente, né, essas empresas subcapitalizadas, pressionadas pelo grande capital, e, ao mesmo tempo, querendo ganhar na concorrência de outras para prestar aqueles serviços, né, acabam conduzindo a exploração do trabalho a níveis a níveis como esses né, que nós estamos verificando.
1: Souto Maior defende ainda a expropriação de terras de empresas envolvidas com a exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão.
11: E não há punição concreta. Mesmo quando se chega a situações como essa, as coisas não passam muito da comoção social, né? Ou seja, alguém foi preso, houve no Brasil, concretamente, até hoje, uma condenação pelo crime, porque é crime definido, no código penal, né? Da, da exploração do trabalho em condições análogas à escravidão. Uma empresa expropriada, ou seja, perdeu o seu patrimônio para o Estado ou foi teve todo o seu patrimônio direcionado a indenizar essas pessoas, o precisa ocorrer, do ponto de vista jurídico, aí eu vou na sua pergunta, para que isso nunca mais aconteça, é que as vinícolas sejam expropriadas que o valor mesmo dessa expropriação seja direcionado a indenizar essas pessoas, e direcionados também a políticas públicas para combate do trabalho escravo no Brasil, trabalho escravizado no Brasil em outras condições, ou seja, não pode haver a presença de uma atividade econômica com base nessa realidade. De, ah, não, agora está tudo tranquilo.
1: Pelo menos sete projetos foram protocolados na Câmara desde o final de fevereiro, quando o caso veio à tona. Um deles pede justamente a expropriação dessas terras e o confisco dos bens e a destinação deles para associações não-governamentais de combate ao trabalho escravo. Reta final do programa de hoje e a gente segue falando da luta das mulheres por protagonismo em lugares historicamente ocupados por homens. E um deles é o samba. Uma das figuras mais influentes para a consolidação do gênero no Rio de Janeiro é Tia Siata, mas ela é pouco lembrada em discussões sobre o assunto. Pois é, apesar de ter o nome de grandes mulheres marcado em sua história, as rodas de samba e as quadras de escola de carnaval ainda refletem o um machismo existente na sociedade. Mas elas vêm conquistando esse espaço. Este ano, por exemplo, as duas escolas vencedoras do carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro são presididas por mulheres. Quem conta mais sobre essa história das jornadas das mulheres no samba é a repórter Solimar Luz da Rádio Agência Nacional.
11: É Elas
5: sempre estiveram presentes nos terreiros, quadras e rodas de samba quebraram barreiras e lutaram para tornar o ritmo um dos maiores espetáculos da cultura nacional. Quem disse que mulher não sabe fazer um bom samba? E foi graças a uma mulher, Hilária Batista de Almeida, a tia Seata, que o estilo floresceu e se consolidou no Rio de Janeiro. Apesar do reconhecido trabalho de tia Ciata e de tantas outras, a luta por protagonismo parece longe do fim. Basta um olhar atento às fichas técnicas das escolas para perceber que ainda são poucas as presidentes, carnavalescas, intérpretes e outras ocupantes de postos de destaque ou de concepção do desfile. Para a jornalista e pesquisadora Bárbara Pereira, esses espaços ainda refletem o machismo existente na sociedade. O lugar de poder é do homem o lugar da mulher é um lugar de apoio
9: e uma certa visibilidade no sentido da disposição da sua imagem. E as mulheres que foram as fundadoras também, elas foram totalmente apagadas das atas de fundação. Só os homens assinaram.
5: Entre as poucas mulheres que chegaram à presidência de uma escola no Grupo Especial do Rio, está Elizabeth Nunes, que presidiu a Acadêmicos do Salgueiro entre 1986 e 1988. Além do legado na agremiação da Zona Norte Carioca, Elizabeth deixou o samba como herança para a filha, a cantora e compositora Lisbeth Nunes, que, mesmo com uma carreira consolidada, ainda luta para ter mais destaque na avenida. Os puxadores são homens,
3: raridade, mulher. O pessoal fala, ah, tem que botar um homem, mulher cantando não tem nada a ver. Aí eu canto, fica bonito, mas o pessoal fala, oh, tem que botar um cantor desse pé de puxador. Mas eu já tô andando, eu vou a final toda hora. Já perdi samba, porque homens fizeram um para poder eles serem campeões. São vários homens, são oito, dez homens numa parceria. né? Quando tem uma
5: mulher, tem uma ou duas. Mas se assumir o microfone da Avenida tem sido uma atividade predominantemente masculina, algumas mulheres vêm conquistando seu espaço. Uma das precursoras é Tia Surica, que aos 26 anos, na Portela, interpretou o samba Memórias de um Sargento de Milícias. E no desfile deste ano, a cantora Ludmilla brilhou ao lado de Neguinho, animando a beija-flor de Nilópolis. Já Vic Tavares comandou os vocais da Unidos da Tijuca pelo segundo ano, ao lado do pai, Vantuir. Mas uma outra atividade também carece de mulheres. E é esse espaço que vem sendo ocupado por o Nicolau, a primeira carnavalesca negra, do Carnaval Carioca, responsável pelo desfile da Pimpolhos da Grande Rio, Escola Mirim do Carnaval do Rio.
3: Eu vejo o carnaval, principalmente a de uma escola mirim, como arte educação. O carnaval ele ensina. Então, eu posso dizer que eu saí de dentro de um bairro periférico e, e consegui furar uma bolha que muita gente não quer que as pessoas saiam. Então, acho que o meu papel é mostrar... Para aquelas crianças, você pode ser uma referência, sair da bachala fluminense, sendo uma menina negra, de família toda preta.
5: Desde que o samba é samba, é assim. Mulheres ainda reivindicam presença nos papéis de protagonismo dos desfiles. São histórias de luta e resistência que vem sendo escritas ao longo dos anos. E para reforçar que elas não devem nada aos homens, depois de 22 anos, a Imperatriz Leopoldinense venceu a disputa neste carnaval, sob o comando de uma mulher, a presidenta Kátia Drummond. Com colaboração de Vinícius Lisboa, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Selimar Luz. Hoje é
1: dia de mulher noção. A gente encerra o Bem Viver de hoje. Te espero amanhã, hein? Sexta-feira, para a gente fechar essa semana juntos e juntas. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geda Marques, edição e produção de Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni, coordenação Camila Salmazio, Coordenação Executiva Nina Fidelis e apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.